0: die Kommunikation der Bundesregierung ist deutlich zu wünschen übrig. Hallo,
1: ich bin Berina Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast – es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale VZBV Ramona Pop. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Ramona Popp ist seit Juli diesen Jahres die führende Verbraucherschützerin im Land. Davor war sie von 2016 bis 2021 Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Frau Popp ist Politikwissenschaftlerin und ab 2001 war sie schon Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Seit 1997 ist sie Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Heute setzt sich Ramona Popp im direkten Austausch mit Ministerien, Abgeordneten, Verbänden und anderen politischen Akteuren für starke Verbraucherrechte ein. Und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Ramona Popp. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, sehr schön. Vielleicht können Sie am Anfang unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal mal erklären, was die Verbraucherzentrale eigentlich konkret macht, was so ihre
0: Hauptaufgaben sind, wo ihr Kerngeschäft liegt. Ja, das mache ich gerne. Wir sind als Verbraucherzentrale Bundesverband natürlich in Sachen Verbraucherschutz unterwegs. Wir sind für alle Verbraucher und Verbraucherinnen mit all ihren Themen da. Und wir sind vor allem als Verbraucherzentrale Bundesverband, der Dachverband der 16 Verbraucherzentralen in den Ländern und andere Mitgliedsverbände, die auch Verbraucherverbände sind. Das heißt, wir sind ein Dachverband, der vor allem die politische Vertretung für die Verbraucher und Verbraucherinnen übernimmt. Aber wir sind auch unterwegs in Sachen Rechtsdurchsetzung. Das heißt, wenn es mal irgendwo hakt, dann klagen wir auch im Sinne der Verbraucher und Verbraucherinnen, beispielsweise bei überhöhten Kontogebühren oder Ähnlichem. Mhm.
1: Aber Sie klagen dann wahrscheinlich in der letzten Instanz sozusagen vor den Bundesgerichten. Ist es ähnlich wie beim VDK, wo die Landesverbände vor den lokalen und Landessozialgerichten klagen und wir dann die Bundessozialgerichtsklagen übernehmen? Ist es bei Ihnen vergleichbar, dass Sie dann
0: die Klagen auf nationaler oder europäischer Ebene übernehmen? Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir klagen gelegentlich auch mal zusammen mit unseren Verbraucherzentralen in den Ländern und sind dann nicht so ganz sozusagen nicht so ganz festgelegt, sondern tatsächlich da, wo eben die, die großen Missstände sind, da gehen wir entweder gemeinsam dagegen vor oder eben die Landeszentralen oder wir. Da gibt es keine so ganz klare Arbeitsteilung, sondern wir sind eben auch gemeinsam dann unterwegs für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Wir haben ja vielfältige Möglichkeiten der
1: Zusammenarbeit auch schon in der Vergangenheit genutzt. Wir waren beispielsweise jetzt intensiv unterwegs zum Thema unabhängige Patientenberatung, sprich Sie beraten eben auch in Gesundheitsfragen. Gibt es denn für den Verbraucherschutz Grenzen, wo Sie sagen, das sind jetzt Bereiche, in die wir uns nicht einmischen? Also einmischen tun Sie sich, wie gesagt, im Gesundheitsbereich, im Energiebereich, im Finanzbereich
0: und in vielen anderen mehr. Aber gibt es denn Grenzen, wo Sie sagen, das ist nicht mehr Verbraucherschutz? Ja, das hätte ich fast schon nicht besser formulieren können. Der Verbraucherschutz ist ja wirklich vielfältig und der Verbraucherschutz ist nahezu überall. Sei es bei Finanzthemen, wenn es um die Altersvorsorge, Versicherungen und Ähnliches geht, aber auch bei Ernährungsthemen. Ist das eigentlich ein wirkliches Label, was hier auf dem, auf dem Etikett steht? Oder ist das nur Greenwashing? Sind die Verpackungsgrößen die richtigen? Aber eben auch Energiefragen, die gerade ganz aktuell sind und viele, viele andere Themen. Also der Verbraucherschutz ist überall und wir sehen es gerade in diesen Zeiten, wie wichtig er, auch tatsächlich ist. Es gibt tatsächlich ein paar Felder, wo wir noch nicht unterwegs sind. Das ist vor allem das, was das Verhältnis Bürger-Staat betrifft. Wir arbeiten eben im Verhältnis Bürger und Bürgerinnen zu Unternehmen und zur Wirtschaft vor allem. Und sozusagen, wenn sich jetzt jemand über Ämter, die nicht schnell genug funktionieren oder Ähnliches beschweren möchten, da sind die Verbraucherzentralen tatsächlich nicht der richtige Ansprechpartner.
1: Und würden Sie dann Menschen, die zum Beispiel mit staatlichen Institutionen Probleme haben, eher
0: an die Antidiskriminierungsstelle die des Bundes verweisen? Wir versuchen natürlich dann eben auch sowas wie eine Lotsenfunktion zu erfüllen und äh, würden dann die richtigen Tipps dann äh, den Menschen auch geben. Es gibt aber eben ein paar Bereiche, und Sie haben es gerade auch gesagt, der Gesundheitsbereich beispielsweise, das ist dann sozusagen schon fast so ein, ja, fast schon ein, schon ein Mix, wie wir da auch beraten. Das machen die Verbraucherzentralen dann vor Ort, dass wir eben Pflege- oder Gesundheitsberatung machen. Das ist vielleicht. Nicht dann ein staatlicher Bereich, aber dann geht es natürlich in Richtung Krankenhäuser, die auch oft öffentlich sind, Richtung Krankenkassen und ähnlich als Also sehen. Das Tätigkeitsfeld ist wirklich ein sehr breites und man kann kaum sagen, dort schneiden wir es ab und dann machen wir gar nichts für die mhm. Menschen.
1: Jetzt haben Sie ja vorher schon die perfekte Überleitung gemacht zu der Zeit, in der wir gerade leben, mit steigenden Energiekosten, steigenden Lebensmittelkosten mit wirklich vielen Problemen für Menschen, die mit ihrem Geld eigentlich überhaupt nicht mehr klarkommen. Jetzt gibt es neue Zahlen des Sparkassen-Giro-Verbandes, dass über 60 Prozent der Haushalte ihr komplettes monatliches zur Verfügung stehendes Gelde, Geld für den täglichen Verbrauch ausgeben. Und das heißt natürlich auch für meine Mitglieder im Sozialverband VdK, dass viele uns schreiben mit ihren Problemen und Sorgen. Bevor wir da konkret auf ein Beispiel eingehen, möchte ich aber natürlich auch gerne von Ihnen wissen, wie denn so Ihr... Ohr an der Basis gerade den Widerhall dieser jetzigen Zeit erfährt. Mein Ohr an meiner Basis sagt mir ganz klar, dass die Menschen wirklich existenzielle Sorgen haben und dass es auch seit ich sozialpolitisch aktiv bin und auch viele Jahre davor
0: eigentlich noch nie so schwierig war. Wie erleben Sie das mit Ihren Mitgliedern oder mit den Menschen, die zu Ihnen kommen und Rat suchen? Ja, wir bekommen das natürlich auch sehr, sehr intensiv und fast schon hautnah eben mit bei den Beratungen der Verbraucherzentralen und wir bekommen das auch schon seit einiger Zeit mit, nicht seitdem es erst sozusagen zum Teil zum Thema geworden ist, wo die Zahlen auch eindeutig sind, die Preissteigerungszahlen, wir bekommen seit geraumer Zeit mit, dass eben die Menschen... Die Belastung durch steigende Preise, vor allem Lebensmittelpreise, aber eben auch Energiepreise, dass die Belastung sie wirklich an die Grenzen schon treibt. An die Grenzen eben von dem, was sie finanziell auch leisten können. Das wird jetzt mit Zahlen inzwischen tatsächlich untermauert. Sie haben die Zahlen ja genannt. Und wir bekommen eben mit, dass die Menschen verunsichert sind, dass manche auch verzweifelt sind, weil sie tatsächlich nicht mehr wissen, wie sie das leisten können sollen. Wir bekommen eben mit die Verunsicherung darüber, dass auch natürlich die Menschen sich fragen, wie hilft uns eigentlich die Politik in dieser Lage? Wo kommen die Unterstützungs- und Entlastungsmaßnahmen? Darüber sprechen wir sicherlich gleich noch. Aber es ist eben seit geraumer Zeit eine große Verunsicherung eben zu Menschen... Also uns genau. Aber es ist eben seit geraumer Zeit eine große Verunsicherung zu merken, vor allem, weil wir sozusagen aus einer Zeit kommen, die man so jetzt im Nachhinein als die guten Jahre bezeichnen könnte, mit einem doch relativ stabilen, guten Wirtschaftswachstum, mit einem Arbeitsplatzaufbau ähm, gleichzeitig, ähm, wo man das Gefühl hat, es geht jetzt tatsächlich ganz gut voran, trotz der Pandemie, von der man hoffte, dass, wenn sie überwunden ist, wir eben wieder ein normales Leben zurückkehren können. Und jetzt natürlich kommt diese Krise, mit dazu und direkt hinter der Pandemie oder nach der Pandemie. Das ist natürlich, dass das sicherlich auch noch für Verunsicherung sorgt, dass das Gefühl da ist, man kommt aus diesem Krisenmodus gar nicht mehr heraus und auf die eine Krise folgt die nächste Krise und die Krisen bedingen sich ja inzwischen auch ein Stück weit gegenseitig. Und was
1: auch sicherlich ein Riesenproblem ist, dass viele Menschen die Mechanismen auch gerade des Energiemarktes, aber auch viele andere Preisentwicklungen, die hohe Inflation eigentlich nicht mehr wirklich verstehen. Also das sehe ich auch als ein großes vielleicht auch schon Defizit aus dem politischen Raum, dass die Erklärungen für die Menschen eigentlich nicht mehr greifbar sind und deswegen die Verzweiflung ja doch noch mal größer ist, weil die Menschen natürlich auch nicht mehr einen Ausweg sehen oder nicht wissen, wie es weitergeht. Das erachte ich immer als ein Riesenthema. Und deswegen sind wir natürlich auch als VdK immer daran interessiert, den Menschen so ein bisschen die Zusammenhänge zu erläutern und freuen uns deswegen heute mit ihnen auch mal ein paar Beispiele unserer Mitglieder sprechen zu können. Da würde ich einfach mal mit dem ersten Beispiel anfangen. Ein VdK-Mitglied hat mir geschrieben und hat gesagt, er weiß nicht, wie er seine Stromrechnung weiterhin zahlen soll. Er hat eine Rente von 1.500 Euro, der Herr. Er besitzt ein Haus mit einer elektrischen Fußbodenheizung und hatte 2021 einen jährlichen Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden. Die Kosten hierfür bei 0,14 Cent je Kilowattstunde waren 2.100 Euro jährlich. Inzwischen ist natürlich so, dass der Strompreis deutlich höher liegt. Wir haben schon die Strompreisbremse von 14 Cent eingerechnet. Trotzdem liegt der Preis für die Kilowattstunde bei ihm bei 47 Cent. Jetzt erwartet er Stromkosten von 6.200 Euro, also eine Verdreifachung. Und das ist natürlich für den Herrn mit seiner Rente von 1.500 Euro überhaupt nicht mehr zu stemmen. Was können wir diesem Mann eigentlich antworten?
0: Ja, das ist einer von vielen Fällen von, von Menschen, die eben mit dieser aktuellen Preissituation... Gar nicht mehr, gar nicht mehr zurechtkommen, weil die Preise eben sich ähm, beim Gas ja teilweise bis zu verdreifacht haben, beim Strom in diesem speziellen Fall offensichtlich auch verdreifacht hat. Oft haben sich die Strompreise mindestens verdoppelt und ziehen nach, weil der Strompreis eben an den Gaspreis gekoppelt ist in Deutschland, was jetzt ähm, auch mehr Menschen wissen als vor einigen Jahren, was, äh, was die Lage natürlich deutlich, deutlich verschärft. Ähm, ich glaube, in diesem Einzelfall ähm, muss man sich das genau anschauen. Und es äh, wird ja jetzt Gott sei Dank die Möglichkeit auch kommen mit, mit dem neuen Bürgergeld, dass eben Menschen in besonderer Notlage sind, ähm, wie eben das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, erst recht, wenn es sich um Rentner und Rentnerinnen handelt, die eben sehr klar auf ihre Rente auch als Einkommen auch beschränkt sind, dass man eben zum Jobcenter gehen kann und sagen kann, diese Mehrbelastung, die über die Nebenkosten, nach äh, äh, Zahlung kommt, diese Mehrbelastung kann ich aus meinem Einkommen gar nicht stemmen. Ähm, und dann ähm, wird das eine Hilfe der Jobcenter geben. Die prüfen natürlich eben, ob die Bedürftigkeit vorliegt und die helfen in diesem Fall. Das halte ich auch für eine gute Lösung, dass wir eben für diese einzelnen Fälle die Möglichkeit äh, schaffen, im, dann in diesem Fall im Sozialrecht, dass tatsächlich die Ämter, Sozialämter oder Jobcenter hier auch helfen. Und auch was die wenigsten wissen ist, dass man, auch wenn man, normalerweise keine Transferleistungen bekommt, wenn aber eine hohe Nachzahlung plötzlich kommt, bei, ähm, bei Wärme beispielsweise kann das ja auch der Fall sein oder bei Gas, dass diese hohe Nachzahlung in diesem Monat in die Nachzahlung kommt, natürlich einen dann eben vermutlich dann doch unter die Grenze bringt, dass man eben auch dort sich vom, beim Jobcenter Hilfe holen kann für diese spezielle Nachzahlung. Es ist wichtig, nur dass man in diesem Fall auch sehr schnell dann zum Jobcenter, zum Sozialamt geht und das auch gelten macht. Also wir haben oder es kommen jetzt Gott sei Dank eben auch ähm, Sicherheitsnetze eben für Menschen, die trotz eben Gaspreisbremse oder Strompreisbremse, die ja auch kommen zum 1. Januar, hoffentlich rückwirkend zum 1. Januar, es wird trotzdem Menschen geben, die trotz Strom- und Gaspreisbremse eben Schwierigkeiten haben werden, diese hohen Kosten zu stemmen. Sie haben eben diesen Einzelfall genannt. Und dafür soll es eben auch andere Sicherheitsnetze geben, vor allem dann über das Sozialrecht. Und hoffentlich funktioniert das dann auch, dass der Menschen aufgefangen werden.
1: Mhm. Gut, und es soll ja auch eine Auswertung des Anspruchs auf Wohngeld geben, die für einige eine Unterstützung sein kann. Wir haben da natürlich auch ein bisschen Bedenken, weil die Wohngeldstellen jetzt schon sehr belastet bis überlastet sind, bin ich natürlich auch gespannt, ob das für viele Menschen wirklich so eine schnelle, pragmatische Hilfe ist. Aber jetzt vielleicht, bevor ich mit dem nächsten Beispiel komme, wollen wir noch einmal kurz ein bisschen schauen auf den Strom- und Gasmarkt, weil das ist natürlich eine Frage, die uns auch in den letzten Monaten intensiv umgetrieben hat. Wie kann es eigentlich sein, wenn jetzt die Gaslieferungen sozusagen ausfallen aus einem Land, das hier ein großer Gaslieferant erstmal war wie kann es dann sein dass eben auch der Strompreis so ansteigt jetzt haben sie und ich uns da viel mit beschäftigt aber jetzt mal an sie die ganz knifflige Aufgabe als verbraucherschützerin wie können sie einfach und simpel den zuhörern und zuhörern erklären wie die verflechtung des
0: strom- und gasmarktes zu erklären ist das ist tatsächlich eine komplexe angelegenheit ich versuche es mal einfach zu erklären weil bislang war das ja eher was für spezialisten solange gas billig war, blieb auch Strom halbwegs billig und keiner interessierte sich für die Mechanismen dahinter. Es ist so, dass wir natürlich Strom produzieren über diverse Kraftwerke, über erneuerbare Energien in Deutschland, aber dass wir immer wieder Spitzenzeiten haben, die abgedeckt werden müssen, die eben über die sogenannten Kraftwerke, die Grundlast herstellen, gar nicht abgedeckt werden können, weil plötzlich eben Peaks da sind zu bestimmten Uhrzeiten. Meistens, wenn alles nach Hause kommen abends und das Licht gleichzeitig einschalten, diese Peaks muss man irgendwie auffangen. Und das fängt man darüber auf, dass Gas Gasheizkraftwerke, bis also Gaskraftwerke ans Netz gehen, die können sehr schnell hochgefahren werden. Die zwei Stunden Peaks, bis wir alle schlafen gehen, dann abdecken und dann werden die wieder runtergefahren. Das ist eine sehr teure Art der Stromerzeugung, aber leider ist sie preisbildend. Ich versuche mal ein anderes Beispiel zu machen, weil viele diese Preisbildung nicht verstehen, weil es komplex ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Bauern, die beide Weizen produzieren. Und der eine sagt, ich verkaufe meinen Sack Weizen für 200 Euro. Da wird der andere, auch wenn er niedrige Produktionskosten hat, doch nicht sagen, ich verkaufe für die Hälfte, weil ich es günstiger produziere. Der wird sich natürlich auch immer am teuersten orientieren und sagen, ich versuche da gehen, um eben ähm, eine Schnitte zu machen. Und so funktioniert eben auch die Preisbildung im Strommarkt. Die orientiert sich immer am teuersten an der teuersten Erzeugung. Und das ist immer das Gaskraftwerk, was eben für die Spitzenzeiten einspringt, weil es hochgefahren und wieder runtergefahren werden muss. Und deswegen ist Strom eben in der Spitze so teuer, und es kommt noch ein zweiter Fakt hinzu, nämlich dass der gesamte Atomkraftwerkpark Frankreichs mehr oder minder in einem Zustand ist, dass dort keine Stromerzeugung mehr in den Größenordnungen stattfinden kann, wie Frankreich sie bräuchte. Ich glaube, ungefähr ein Drittel der Stromerzeugung läuft zurzeit nur in Frankreich, die eigentlich ähm, angedacht ist über Atomkraftwerke. Also wird dort viel eben auch aus Deutschland Strom eingekauft. Und wenn ein Gut knapp wird, weil andere es wegkaufen, wird es bekanntermaßen auch teuer. Das sind sozusagen die zwei Hauptfaktoren, die Strom mit verteuern. Aber deswegen ist es ja auch richtig, dass eben wo übermäßige Gewinne gemacht werden, also faktisch der zweite Bauer, der niedrig, zu niedrigen Kosten produziert, aber trotzdem teuer weiterverkauft, dass dort diese Übergewinne abgeschöpft werden. Das wird ja jetzt auch passieren und diese an die Menschen zurückgegeben werden über die Strompreisbremse.
1: Ja, finde ich großartig, haben wir als VdK auch viel für gekämpft. Aber Ihr Weizenbeispiel, das werde ich jetzt auf jeden Fall benutzen, weil ich erkläre es immer etwas komplizierter und finde die zwei Weizenproduzenten super als Erklärung. Vielen Dank, habe ich auch was Tolles gelernt heute. Ja, eine weitere VdK-Mitgliedin hat mir ebenfalls geschrieben, das ist eine Dame, die eine Nachtspeicherheizung betreibt. Und sie hat uns eben geschrieben, dass ihr Stromanbieter ihr eine Preiserhöhung von fast 100 Prozent jetzt mitgeteilt hatte. Und das ist natürlich schon krass. Ab 1. Januar soll das eben gültig sein. Und dann wird die Dame eigentlich mehr bezahlen für die Heizung als für ihre Miete. Welche Mitglieder hat diese welche Möglichkeiten hat diese Verbraucherin sich jetzt eben wirklich auch zu wehren, weil ich meine 100% Erhöhung ist ja auch sportlich natürlich. Jetzt sind Nachtspeicheröfen eh nicht so billig, was kann sie tun?
0: Ja, wir sehen gerade jetzt zum Jahreswechsel große Preissprünge, die zum 01.01. angekündigt werden von vielen Versorgern, auf dem, vor allem auf dem Strommarkt. Das werden wir uns genauer auch anschauen. Aber in diesem konkreten Fall kann sich die Verbraucherin immer an die Verbraucherzentrale vor Ort wenden. Wir sagen auch immer, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Preiserhöhung wirklich ungerechtfertigt hoch ist, kommen sie zu uns. Wir überprüfen das. Das ist die eine Möglichkeit, die sie hat, das einfach überprüfen zu lassen, weil oft die ähm, ja die Preisbestandteile dann zum Nachteil ähm, auch kalkuliert worden sind der Verbraucher und Verbraucherinnen und wir können eben dann hoffentlich für die notwendige Transparenz dort sorgen sie kann auch schauen ob sie vielleicht in den Grundversorgungstarif wechseln kann vor Ort also es gibt ja Grundversorger die verpflichtet sind eben ähm, äh, Menschen aufzunehmen die keine andere Energieversorgung äh, eben mehr haben sie Meistens sind die Grundversorgungstarife, zumindest in den letzten Monaten, waren die deutlich günstiger als die Marktpreise, die eben... Ähm bis zu 100% Steigerungen hatten. Das ist die zweite Möglichkeit, die sie tatsächlich hat, versuchen, in die Grundversorgung zu gehen. Und über die Strompreisbremse natürlich hoffen wir, dass da auch eine Dämpfung kommen wird bei ihr. Wir setzen uns weiterhin dafür ein. Und ich hoffe, dass wir uns damit auch durchsetzen werden, dass es eben für Wärmestrom, was ja noch mal etwas anderes ist, weil man mit Strom heizt oder heizen muss, dass es für Wärmestrom eben eine Deckelung gibt bei 30 Cent und nicht bei 40 Cent. Wie es derzeit für die allgemeine Strompreisbremse auch geplant ist, Aber sie kann selber eben tatsächlich dieser Strompreise nochmal überprüfen lassen und schauen, ob sie in die Grundversorgung wechseln kann. ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Jetzt
1: drängen sie natürlich gleich zwei Fragen auf, die wahrscheinlich die Dame, das VdK-Mitglied, uns jetzt hier stellen würde. Wie funktioniert denn eine Beratung bei der Verbraucherzentrale? Ist es gebührenpflichtig? Muss man irgendwo Mitglied werden in einem Verbraucherschutzverein? Wie funktioniert das denn bei Ihnen im Gegensatz zum VdK, wo ja erstmal die Menschen ähm, auch Mitglied werden und dann natürlich auch zum Beispiel eine rechtliche Vertretung vor Gericht bekommen können, wenn sie Mitglied sind?
0: Bei uns muss man nicht Mitglied werden. Die Verbraucherzentralen sind eben tatsächlich für alle Verbraucher und Verbraucherinnen offen, aber für eine vertiefte Energierechtsberatung, wenn man sich genau wirklich anschaut, ähm, die Rechnungen, die Abschlagszahlungen, den Verbrauch etc., ähm, dafür muss man einen kleinen Beitrag bezahlen. Ich habe es gerade nicht im Kopf, deswegen will ich keine falschen Zahlen sagen, aber es ist sozusagen ein eher niedriger zweistelliger Bereich, weil wir eben auch viel natürlich mit Energieberatungs- und Rechtskräften arbeiten, die ja auch ähm, ja als Honorarkräfte auch bezahlt werden und bezahlt werden müssen, auch vernünftig bezahlt werden müssen. Die Energierechtsberatung kostet deswegen einen kleinen Obolus, ähm, aber es ist... Ähm, durchaus sehr gut zu stemmen und äh, zu bezahlen. Sonst werden diese Beratungen nicht auch so überlaufen, wie sie der, derzeit sind. Die Menschen arbeiten dort tatsächlich im Akkord.
1: Ja, also dafür auf jeden Fall vielen Dank, weil wir machen natürlich ähm, sehr viel Sozialrechtsberatung und haben im Moment auch wirklich richtig viel zu tun, aber sind natürlich auch froh, dass gerade sowas wie Energieberatung von, ihren, von Ihnen, von Ihren Verbraucherschützerinnen und Schützern und äh, Beraterinnen und
0: Beratern gemacht wird. Das ist schon sehr wertvoll. Ich habe...
1: Noch eine andere,
0: noch einen Satz sagen ja, darf. Gerne. Ähm, Für uns ist es auch wichtig zu wissen, wie eben Preiserhöhungen auch ungerechtfertigt und gerade die stattfinden, weil wir dann die Möglichkeit eben auch haben, wenn das jemand widerrechtlich tut, wenn der Versorger widerrechtlich Preiserhöhungen ähm, an den Mann, an die Frau bringt, wir können diese abmahnen und sie äh, dann zur Unterlassung bringen. Das heißt sozusagen, dass Unterlassen wird, dass andere Verbraucherinnen und Verbraucher auch diese Preiserhöhung bekommen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen auch zu uns kommen, weil dann erfahren wir erst von der ein oder anderen Geschäftspraktik, die nicht ganz, ganz richtig und nicht ganz sauber ist und können dagegen eben auch breiter vorgehen. Können nicht nur der einzelnen Verbraucherin helfen, sondern tatsächlich durch Abmahnungen Unterlassungen, und das ist ja auch unser Tagesgeschäft, eben ja. Ähm, falsche Preiserhöhungen, äh, widerrechtliche Preiserhöhungen dann halt eben auch abmahnen, so dass andere dann dadurch nicht mehr geschädigt werden. Das ist tatsächlich, finde ich, auch spannend, ähm, dass sie damit sozusagen
1: Präzedenzfälle schaffen, die allen nutzen, allen Verbrauchern und Verbrauchern. Das ist ja auch natürlich vergleichbar mit unserer Arbeit, wo wir versuchen, im Sozialrecht die Probleme ein Stück weit zu lösen oder wo wir jetzt im Moment natürlich auch fordern, dass die Probleme wirklich in den Marktmechanismen gelöst werden müssen. Weil im Gegensatz zu einigen Böswilligen, die behaupten, die Menschen wollen auch gerne Sozialleistungen, erleben wir das komplette Gegenteil. Die Menschen wollen sich ja ihr Leben leisten können. Die wollen ihre Existenz selbst finanzieren können mit ihrer Rente, mit ihrem Lohn, den sie für ihre Arbeit bekommen. Als pflegende Angehörige, als Pflegebedürftige wollen sich die Menschen ihr Leben selbst leisten und wollen jetzt nicht zwingend abhängig sein von... Grundsicherungsleistungen, Wohngeld oder andere Leistungen. Also als Beispiel bei den Menschen, die einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben, beantragen es einfach zwei Drittel überhaupt nicht, weil sie es eben beispielsweise nicht wissen, weil sie sich schämen, stigmatisiert fühlen. Und deswegen ist, finde ich, auch die Arbeit so wichtig, wirklich hier die Marktmechanismen sich genauer anzuschauen. Ich habe noch ein anderes Thema meiner Mitglieder mitgebracht. Viele heizen ja eben nicht mit Gas oder haben eben keine Nachtspeicheröfen. Es gibt bei uns auch viele Mitglieder, die mit Pellets oder eben Öl heizen. Und auch da gibt's viele, die sagen, sie können sich eigentlich keine Pellets oder kein Öl mehr leisten, weil die Preise eben so hoch sind. Was haben die Menschen eigentlich für Möglichkeiten, wenn der Öltank leer ist und der Pelletvorrat aufgebraucht ist und es ist einfach schlichtweg zu teuer? An wen können die sich wenden? Und wird es auch
0: eine Ölpreisbremse, eine Pelletpreisbremse irgendwann geben? Sie sprechen da ein Thema an, was uns auch beschäftigt hat, was wir jetzt auch in dieser Woche waren, die Anhörung zur Gaspreisbremse, zur Strompreisbremse auch mit eingebracht haben, dass es eben auch nicht nur um Gas- und Strompreisbremsen geht, sondern tatsächlich eben auch um andere Arten zu heizen geht. Und es gibt bislang leider keine Regelung für Ölheizungen oder eben Pelletheizungen. Wir haben bei den Ölpreisen einen, einen Anstieg gesehen, jetzt hat sich das Halbwegs eingependelt bei den Ölpreisen ungefähr auf das Doppelte des vorherigen Niveaus bei den Pellets ist weiterhin eine Preisexplosion mehr oder minder auch zu verzeichnen. Wir setzen uns deswegen auch ein, bislang ist es in den Gesetzen noch nicht ähm, noch nicht aufgetaucht leider, dass halt eben sowas analog zu Gaspreisbremse eine Deckelung auch in dieser Höhe eben auch für Öl und Pellets auch gelten sollen. Bislang konnte sich die Bundesregierung dazu nicht durchringern, sodass dann vermutlich nur noch der Weg bleibt in die Härtefallfonds, die es ja auch geben soll für besondere Härtefälle, was ja sozusagen immer angeraten ist, für besondere Einzelfälle, auch wie die, die wir jetzt gerade besprochen haben. Aber ich fürchte, wenn die Bundesregierung sich eben für Öl- und Pelletheizungen nicht zu einer eigenständigen Regelung durchringt, dass dann eben diese Menschen auf die Härtefallfonds angewiesen sein werden, die jetzt ja auch aufgebaut werden. Mhm. Okay, also Sie
1: meinen, wenn jetzt zum Beispiel bei dem Mitglied ähm, das Öl ähm, von ja bei 1,65 liegt, wenn es vorher bei 58 Cent war, äh, ist es ja wirklich eine ja, fast Verdreifachung, also richtig richtig teuer geworden. Äh, kann die Person tatsächlich nur einen Antrag stellen beim Härtefonds auf Übernahme der Rechnung und kann hoffen, dass ein Teil des Geldes tatsächlich erstattet wird. Bislang ist, die einzige Möglichkeit. Bislang
0: ist das die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die wir sehen, weil die Bundesregierung sich eben noch nicht dazu durchringen konnte, für Öl- und Pelletheizungen noch eine eigene Preisbremse ähm, einzuführen. Wir haben das angemerkt in den Anhörungen. Es ist zumindest, glaube ich, angekommen bei den Koalitionsfraktionen, sodass ich ähm, die Gesetze noch nicht verabschiedet die Hoffnung habe, dass vielleicht auch noch etwas ähm, eben davon sich wiederfinden wird und dass es da vielleicht eine gesetzliche Regelung eben für alle gibt und nicht auf die Härtefallfonds zurückgegriffen werden kann. Aber das sind derzeit die beiden Möglichkeiten, die wir sehen.
1: Was für uns ja immer eine große Frage ist, ist natürlich die Frage der Niederschwelligkeit von Angeboten. Es gibt ja immer Menschen, die ganz gut wissen, wo, an wen sie sich wenden können, die auch Anträge ausfüllen können. Und das ist natürlich auch eine Frage, die viele unserer Mitglieder an uns rantragen: Wie mache ich das eigentlich, einen Härtefallantrag zu stellen? Von der Gaspreiskommission wurden ja Soforthilfen angekündigt für Menschen, die eben trotz der Gaspreisbremse ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und wie können jetzt diese Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Anträge eben wirklich auch stellen? An wen stellen sie sie und wie kompliziert wird es sein? Können Sie dazu schon was sagen?
0: Ja, jetzt gerate ich so ein bisschen in die Rolle, die Erklärbärin für die Bundesregierung zu werden. Das ähm, bin ich nicht und das kann ich auch gar nicht sein, weil ich nicht die Bundesregierung bin. Aber vielleicht wissen Sie mehr als wir und wir
1: wissen noch nicht so viel und das ist natürlich für unsere Mitglieder ein bisschen schade immer. Das also vielleicht werden das Sie früher absolut. beteiligt
0: als wir, das wäre meine Hoffnung so ein bisschen. Wir versuchen, das zu durchdringen, ähm, aber es, ist, es knüpft nochmal an einen Punkt an, den ich nochmal aufnehmen will, den Sie, den Sie ja sehr früh am Eingang hier schon ähm, angemerkt haben. Die Kommunikation der Bundesregierung, da ist deutlich zu wünschen übrig. Ähm, man hat ja lange gebraucht, um es dazu durchzuringen, überhaupt anzuerkennen, dass es eine Notlage in dieser Heftigkeit gibt für viele Menschen, äh, verursacht eben äh, darüber, dass... Ähm, Deutschland früher sehr viel, sehr, viel, sehr billiges Gas ähm, bezogen hat, ähm, was mit dem ähm, Überfall auf die Ukraine dann eben ähm, auch aufgehört hat, dass eben dieses Gas offensichtlich auch als ähm, ja, Stück weit druckmittel auch äh, benutzt worden ist. Wie auch immer, die Bundesregierung hat früh versäumt zu kommunizieren, dass äh, diese Notlage da ist, dass der Notlage bleiben wird und dass die Preise nicht mehr so schnell sinken werden ähm, wie man es vielleicht von früher kannte. Das ist ein Versäumnis, was sich jetzt durchzieht durch die gesamte Politik. Dadurch kam es ja erst, dass die Bundesregierung sehr spät die Gaskommission auf den Weg gebracht hat, die jetzt sehr komplizierte Lösungen mit der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse vorgeschlagen hat und diese Lösungen auch erst dann irgendwann im März kommen werden, hoffentlich rückwirkend zum Januar. Also alles, alles etwas zu spät und alles nicht gut kommuniziert, sodass die Menschen sich zu Recht fragen, was kommt auf mich zu? womit muss ich rechnen, was kann ich selber auch tun an Einsparungen, weil über Einsparungen kann man ja auch ein bisschen was äh, auch am Geld einsparen und vor allem, wann kommen welche Hilfen eigentlich für mich. Das ähm, versuchen wir natürlich mit aufzufangen in unseren Beratungen, ähm, aber es muss eben von der Bundesregierung auch eine Klarheit darüber herrschen, was kommt und wann was kommt. Ähm, insofern zu der Frage nach den Härtefallregelungen, um es mal wieder konkret nochmal äh, einzufassen, die genaue Ausgestaltung der Härtefallfonds ist uns auch noch nicht bekannt, um ehrlich zu sein. Soweit ich weiß, wird noch darüber diskutiert, um nicht zu sagen gestritten, der Bundesregierung, in welcher Größenordnung. Es gibt so einen allgemeinen Härtefallfonds, der jetzt auch nochmal aufgeteilt wird auf die verschiedenen Sparten, auf die verschiedenen Gruppen und Ministerien, in welcher Größenordnung, wo dann zum Schluss was feststehen wird. Und ich glaube, Antragsverfahren hat sich noch keiner so richtig Gedanken gemacht. Zusätzlich kommen noch die Länder ins Spiel, die die Hälfte dieser Härtefallfonds noch mitfinanzieren sollen, was diese aber nicht wollen. Insofern ist das alles wieder zu kompliziert und wird, fürchte ich, wieder länger dauern. Eine bessere Nachricht habe ich derzeit noch nicht. Ich kann nur hoffen, dass sich, das Nebel, dass sich dieser Nebel bald lichtert, weil wir mit diesen Fragen ja auch in unseren Beratungen und in den Verbraucherzentralen konfrontiert werden. Natürlich, dass die Menschen uns fragen, wo kann ich denn jetzt eine Hilfe erwarten? So, an dieser ganzen komplizierten Konstruktion sieht man auch, was in Deutschland eben fehlt und was jetzt dringend nötig wäre, dass wir sowas haben müssten wir einen direkten Auszahlungsweg, dass wir eben sozial gestaffelt Direktzahlungen machen können, dass der Staat das machen kann, direkt an die Menschen und nicht sehr komplizierten Wege von Gaspreisbremsen, die ja mehr oder minder von hinten durch die Brust ins Auge ja sollen, über die Versorger rückwärts bei den Menschen quasi ankommen sollen als Hilfe. Das ist natürlich wahnwitzig. Wir bräuchten eigentlich Direktzahlungen, die eben auch sozial gestaffelt werden könnten, um direkt die Menschen schnell zu erreichen und eben sie nicht über verschlungene Antragswege oder komplizierte eben Rückwärtsbewegungen über die Lieferkette zurück versuchen zu entlasten. Puh,
1: also Frau Popp, Sie tun mir ein bisschen leid, weil äh, Sie genauso in Erklärungsnöten äh, sind wie wir. Wie gesagt, meine Hoffnung war vor allem, dass Sie da mehr beteiligt sind, was ja eigentlich auch nicht schlecht wäre von der Bundesregierung, ähm, die Menschen, die die Beratung vor Ort machen, ein bisschen mehr zu informieren. Also das halte ich für kommunikativ wirklich für sehr, sehr schwierig. Und bei uns im VdK sorgt das wirklich für regelmäßige, verzweifelte Anrufe und E-Mails und Briefe von Menschen, die sich wirklich extrem große Sorgen machen und dann höre ich aus der Bundesregierung gerne mal, naja, aber wir tun doch schon was und die Menschen müssen doch mal abwarten. Ist ehrlicherweise leichter gesagt wie getan, wenn man Menschen hat, die eben nur die Tagesschau hören oder sehen, die wenig Geld haben und eigentlich nicht wirklich wissen, wie sie sich wehren können und sich sehr schnell da sehr verloren fühlen. Also da werden Sie und wir als Sozialverband VdK und Sie als Verbraucherschützer noch viel zu tun haben dann glaube ich manchmal so ein bisschen, Sie haben meinen Gesprächsleitfaden vorher schon gelesen, haben Sie aber gar nicht, aber Sie haben schon eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema vorher fast geschaffen, nämlich haben Sie kurz vom Energiesparen gesprochen. Jetzt ist das auch für unsere Mitglieder natürlich ein spannendes Thema. Wir wissen von vielen, zum Beispiel pflegenden, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen, da ist Sparen nicht wirklich die Option, wenn sich Menschen, die Pflege brauchen, nicht sehr viel bewegen können physisch, ist es denen natürlich deutlich kälter wie Menschen, die mal rumlaufen können, die rausgehen, die sich bewegen den ganzen Tag und da ist mit Sparen nicht so viel möglich. Wir haben Politiker wie Winfried Kretschmann, der hat dann uns den Waschlappen einmal empfohlen. Das fanden jetzt viele meiner Mitglieder auch nicht so irre hilfreich, weil wir viele Mitglieder haben, die ja älter sind und aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ohnehin sehr sparsam sind und jetzt nicht alle Räume übertrieben heizen, also wie gesagt, fand ich nicht wahnsinnig hilfreich. Aber es gibt natürlich ein paar Energiespartipps sicher und Tricks, die Sie Ihren in den Beratungen Ihren Ratsuchenden auch mitgeben. Was
0: sind denn vielleicht so zwei, drei Standard-Spartipps, die Sie uns verraten können? Ja, wie Sie es gerade gesagt haben, mit Energiespartipps ist es nicht immer ganz einfach, weil das natürlich in die persönliche Lebensführung, die persönliche Lebenssituation immer, immer eingreift und immer, wie ein ähm, unwillkommener Ratschlag dann auch natürlich ähm, natürlich auftaucht. Insofern bin ich da auch vorsichtig mit, aber ich versuche es trotzdem, weil wir natürlich auch über unsere Energieberatung ähm, auf Energiespartipps, auch sozusagen in anderen Größenordnungen, wie saniere ich das Haus richtig, wo bekomme ich die Fördermittel dafür her, wie kann ich vielleicht eine andere Heizart installieren, eine Wärmepumpe oder Ähnliches. Das machen wir natürlich auch als Energieberatung und ich glaube sozusagen sehr low-level bei den Energiespartipps bleibt es halt eben tatsächlich, bei den, bei den Klassikern sozusagen, dass Energie dort verbraucht wird, wo Dinge warm gemacht werden, äh, heiß gemacht werden, also Wasser heiß gemacht wird, äh, wahlweise zum Duschen, Baden ähm, oder eben auch für die, für die Heizung und dass dort eben tatsächlich die berühmten ähm, Spareinsätze für die Duschköpfe helfen. Wir haben so einen digitalen Zähler bei uns installiert, hat der Vermieter installiert und wir haben unseren Wasserverbrauch tatsächlich halbiert beim Warmwasser, allein durch so einen kleinen ähm, Duscheinsatz. Das hilft und ist vielleicht etwas freundlicher als der Waschlappen. Ähm, und natürlich eben geht nicht bei allen, und das ist uns klar, aber trotzdem zu schauen, wie viel heizen wir, zu welchen Uhrzeiten heizen wir und kann man halt eben nicht auch mal ähm, ein bisschen niedriger stellen. Das ähm, hilft dort, wo Einsparpotenziale noch da sind, aber wir sehen eben auch, und Sie haben es ja gerade auch beschrieben, es gibt Menschen, die ja bereits seit Jahren sehr, sehr sparsam leben, vermutlich, weil sich die meisten eben jetzt ohnehin schon früher Energiekosten nicht leisten konnten. Viele eben, wie Sie es beschrieben haben, ältere ohnehin sozusagen aus, aus, aus Lebenserfahrung heraus und die haben keine Einsparpotenziale mehr. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal uns sehr stark dafür gemacht, dass bei der, bei der Gaspreisbremse beispielsweise so etwas wie ein Mindestkontingent eingeführt wird für Menschen, die besonders sparsam leben, weil ansonsten ne, die letzten 20 Prozent sind ja ungedeckelt weiterhin. Das soll darauf einzahlen, dass man 20 Prozent so im Schnitt einsparen soll in jedem Haushalt. Es gibt Haushalte, die haben das Einsparpotenzial nicht mehr, weil sie schon sehr sparsam leben. Und die sollen ja nicht bestraft werden dafür, dass sie bislang sparsam gelebt haben. Wissen Sie, jetzt mache ich mache jetzt mal das drastische Beispiel, wenn ich irgendwie ein Haus mit zwölf Zimmern und einem Pool habe, kann ich mal leicht die Hälfte der Zimmer unbeheizt lassen und den Pool vielleicht mal irgendwie nur jeden zweiten Tag anheizen. Und da spare ich ganz locker meine 20 Prozent zusammen und muss nicht obendrauf zahlen, die Leute, die sparsam gelebt haben, die haben das Einsparpotenzial jetzt schon nicht mehr. Und deswegen brauchen sie eigentlich ein Mindestkontingent, was ihnen eben ja diese letzten 20 Prozent teuer werden in den Kosten auch erspart.
1: Genau, das war auch immer unsere Forderung, dass es für den Anfang wirklich ein Grundkontingent gibt, das bezahlbar ist. Und alles, was drüber geht, wird dann eben ein Stück teurer. Aber ganz so ist es natürlich nicht gekommen. Aber spannend ist natürlich, es sind ja einige Entlastungspakete gekommen, Jetzt sind es schon drei an der Zahl und ich würde mal in die Glaskugel spicken und sagen, das war auch noch nicht das Letzte, was wir hier gesehen haben und noch nicht das Ende der Fahnenstange. Was ist denn Ihrer Meinung nach wirklich das Umfassendste in den
0: Entlastungspaketen, was sich jetzt wirklich positiv für die Menschen auswirkt? Also wenn man sich das jetzt anschaut, dass die Gas- und Strompreisbremsen bis April 24 ähm, gelten sollen, dann ist das natürlich eine längere Laufzeit von Unterstützung und Hilfe als eine Einmalzahlung von 300 Euro, die beispielsweise im September 22 ähm, für über die Arbeitgeber gekommen ist für die meisten für die meisten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das ist eine länger andauernde Hilf, äh, Hilfe über die Gaspreisbremse und über die Strompreisbremse. Und der hat natürlich deswegen auch das größte finanzielle Volumen, was dort eingesetzt wird von der Bundesregierung. Das könnte tatsächlich helfen, wenn das vernünftig ausgestaltet wird und wenn es jetzt relativ schnell auf den Weg gebracht wird und eben auch rückwirkend dann zum Januar auch gilt, weil jetzt ja geheizt wird und nicht erst ab März bei den meisten Menschen. Das ähm, ist ein großes Hilfspaket ähm, und das muss auch bei allen vor allem auch ankommen. Wir haben immer noch Herr ja, die schräge Situation muss man sozusagen, dass die die mit Fernwärme heizen, im Zweifel diese Entlastung erst dann bekommen, wenn ihre Nebenkostenabrechnung kommt, also ungefähr ein weiteres Jahr später. Das geht so natürlich nicht. Also Mieter und Mieterinnen sollen eben auch ähm, zeitnah entlastet werden, sodass alle gleich behandelt werden. Also sozusagen kurze Zusammenfassung, die Gas- und Strompreisbremsen, die auch für die Fernwärme ja gelten, könnten eine wichtige und gute Entlastung bringen. Es gibt ein paar Ungleichbehandlungen, die öl heizungen die nicht mit drin sind. Es gibt keine Mindestkontingente eben für diejenigen, die bereits jetzt schon sparsam leben. Es ist halt eben ein bisschen Licht und Schatten auch hier dabei, aber insgesamt ein großes und auch wichtiges Paket, wie ich finde.
1: Genau, ist ein Riesenpaket und vor allem finde ich wirklich spannend, dass neben den von Ihnen genannten Mechanismen der Strom- und Gaspreisbremsen und so weiter wirklich die Übergewinnsteuer eingeführt werden soll. Das haben wir auch lange gefordert dass das passiert. Da bin ich aber wirklich natürlich auch sehr gespannt, was uns das wirklich auch an finanziellen Mitteln bringen wird. Bringen kann es uns auf jeden Fall was. Ich habe ja verschiedene Schätzungen, wie viele Milliarden da in die Kassen kommen des Staatshaushalts. Aber das finde ich jedenfalls eine sehr spannende Frage, auch nochmal der Finanzierung. Jetzt haben Sie ja als VZBV, als Bundesverband der Verbraucherzentralen, ein Sicherheitsnetz für den Winter gefordert. Wie löchrig oder wie dicht ist denn das Netz, das wir jetzt im Winter haben? Jetzt wird es ja langsam richtig kalt und in Berlin, wo wir beide uns gerade unterhalten, soll es nächste Woche zweistellige Minusgrade geben, habe ich gehört. Wie dicht ist das Netz für den Winter?
0: Ja, der Winter kommt ja jetzt sehr, sehr zügig ähm, und wir sehen, dass das Netz durchaus jetzt auch fester und enger wird, als es noch vor einigen Wochen und Monaten der Fall gewesen ist, aber wir sehen immer noch, eine, eine Lücke, die uns auch Sorge macht, das ist das gesamte Thema Energiesperren, drohende Energiesperren. Wir haben ja viel über die Hilfsleistungen, die jetzt kommen werden, gesprochen. Aber nichtsdestotrotz kann es weiterhin auch Menschen geben, und die Einzelfälle lagen ja hier auf dem Tisch, die eben mit den Preiserhöhungen überfordert sein werden und vor allem mit den Abschlagszahlungen, die ja immer mit einer Preiserhöhung auch gleich mit dazukommen. Es wird ja nicht nur angekündigt, der Preis wird erhöht ab dem 1.1., und die Abschlagszahlung wird im Zweifel auch gleich mit verdoppelt. Und das sind dann eben Menschen, die im Zweifel sagen, ich kann das nicht mehr leisten, ich kann das nicht mehr zahlen. Und ähm, Gott sei Dank hat die Bundesregierung jetzt Energieversorger dazu verpflichtet, diesen Menschen auch eine Abwendungsvereinbarung ein anzubieten, um die Energiesperren ähm, möglichst versuchen zu vermeiden. Wir glauben, dass es darüber hinaus wichtig ist, dass auch die Abschlagszahlung wieder auf ein erträglicheres Maß auch abgesenkt werden kann von diesen Menschen, weil ihnen ist ja nicht viel gewonnen, wenn sie eine Abwendungsvereinbarung bekommen, die Energiesperre vermeiden können, aber durch die hohen Abschlagszahlungen sehr zügig wieder in die Lage geraten, diese nicht leisten zu können. Also die Abschlagszahlungen müssten auch abgesenkt werden können, weil zum Schluss, wenn die Nachzahlung kommt, kann man dann eben, wie schon beschrieben, dann zum Jobcenter, zum Sozialamt gehen und sagen, das ist eine Nachzahlung, die ich nicht mehr stemmen kann mit meinem Einkommen, mit meiner Rente. Und dann kann das Jobcenter-Sozialamt einschreiten. Bei überhöhten Abschlagszahlungen, die monatlich zu leisten sind, die die Menschen überfordern, kann keiner so richtig helfen. Insofern plädieren wir sehr stark dafür, dass auch die Abschlagszahl wieder nach unten angepasst werden kann. Das fehlt noch als Lücke um das Sicherheitsnetz, rund um Energiesperren, um drohende Energiesperren, um das wirklich auch gut zu schließen, damit niemand irgendwie die Angst haben muss, eben in der Kälte zu sitzen im Winter. Ist bei uns auch natürlich ein großes Diskussionsthema innerhalb der
1: Mitgliedschaft. Was ich mich nicht erst seit diesen letzten Monaten, sondern schon viel länger Frage, auch in anderen Bereichen, über die wir heute aus aktuellem Anlass jetzt nicht gesprochen haben, wie eben den Gesundheitsbereich, wo es auch sehr viel zu diskutieren gäbe. Ich glaube, weniger zwischen uns beiden, aber wir können darüber diskutieren, wie wir das so einschätzen. Aber ähm, Energieversorgung, Gesundheitsversorgung, alles Bereiche der Daseinsvorsorge. Und ich frage mich wirklich zunehmend, inwieweit man die Daseinsvorsorge den freien Regeln des Marktes überlassen sollte. Und ich habe Margelinde gesagt, im Gesundheitsbereich und auch inzwischen im Energiebereich, wo ich jetzt notgedrungenermaßen mich damit sehr viel mehr beschäftigen musste, wie früher, ähm, da große Zweifel dran, ähm, wie gut das eigentlich funktioniert. Und wir sehen halt in dieser Zeit jetzt, ich möchte nochmal an Ihr Weizenbeispiel erinnern, dass es doch ehrlicherweise sehr viele negative Auswirkungen hat. Also was sagen Sie zu einem zu einer deutlich höheren Regulierung schrägstrich dazu, dass in den letzten Jahren eben leider sehr viel der Weg der Privatisierung gegangen wurde und nicht der Weg, das eben auch in staatlicher Hand ein bisschen zu halten. Wie schätzen Sie das ein, auch aus Ihrer Vergangenheit als Bürgermeisterin, Senatorin im Land Berlin und dem, was Sie da
0: aus Politikerin-Sicht erlebt haben? Das ist natürlich ein ganz weites Feld, was mindestens einen ganzen Podcast doch füllen Mehrere. könnte. Mehrere. Das sind ähm, genau Abhandlungen, Bücher auch schon drüber geschrieben worden. Also wir haben durchaus gesehen, als... als als Verbraucherschützer, Schützerin also aus der Sicht, dass die Liberalisierung des Energiemarktes auch Positives gebracht hat. Eben eine, ne, eine, breite, eine breite Marktsituation, wo eben die Verbraucher, Verbraucherinnen sich eben für, sie das, für sich das passende Angebot dann auch äh, suchen und auch finden konnten. Von reinem Ökostrom äh, bis eben zu de deutlich günstigeren anderen Angeboten von Strom, äh, welcher Zusammensetzung auch immer. als eine Marktliberalisierung hat auch immer für Verbraucher und Verbraucher durch den Wettbewerbsmoment natürlich etwas Positives. Wir sehen aber auch, dass eben in dieser Krisensituation, in der wir uns befinden und wir kennen die Diskussion auch aus der Pandemiezeit, dass in Krisensituationen offensichtlich eine stärkere Regulierung und eben auch vielleicht eine stärkere, in dem Sinne öffentliche, staatliche Daseinsfürsorge dann doch der bessere und der sichere Weg ist. Insofern glaube ich, gibt es, zu Rechte Diskussion darüber, wie wir die Dinge auch neu austarieren, eben in diesem Verhältnis von Markt und Staat. Ähm, ich will aber darauf hinweisen, dass, Bereich, dass ein Bereich beispielsweise der Energieversorgung, der nicht liberalisiert ist, ähm, aber auch wenig reguliert ist, auch einer ist ja sehr, sehr teuer, ist, ist die Fernwerbe. Ähm, insofern würde ich mich gar nicht so stark darauf festlegen wollen, dass ähm, nur staatlich oder nur Marktgutes, wir brauchen eine vernünftige Balance und wir brauchen vor allem eine vernünftige Regulierung für Verbraucher und Verbraucher, dass sie eben wissen, wie Preise entstehen, wo Preise überhöht sind und wo sie sich ihre Rechte auch einklagen können. Das äh, halte ich äh, für, für besonders wichtig und da sehen wir in dieser Krise auch, dass die Menschen eben genau da genau hinschauen und sich fragen, wie kommt das bitte zustande und was kann ich dagegen tun? Also da kommen wir natürlich ins Spiel mit unseren Klagen und Abmahnungen und dafür braucht es eine vernünftige gesetzliche Grundlage, auf die sich Verbraucher und Verbraucher noch beziehen können. Ja, auf jeden Fall
1: ein spannendes Feld und ich sehe auch im Energiebereich ist es sicherlich noch etwas differenzierter vielleicht als im Gesundheitsbereich, wo wir im Moment eben sehr ja, negative Auswüchse davon sehen was passiert, wenn immer mehr privatisiert wird und die Rendite in Pflegeeinrichtungen und anderen im Vordergrund stehen vor der guten Versorgung. Aber, wie gesagt, das für nächsten und übernächsten Podcast. Wir haben am Schluss immer eine Rubrik, wo ich Ihnen einen Satzanfang schenke und Sie mir gerne die Satzergänzung schenken dürfen. Die Ampel
0: wird in dieser Legislaturperiode sicher noch. Hoffentlich. Viele. Vorhaben für die Verbraucher und Verbraucherinnen auf den Weg bringen. Im Koalitionsvertrag steht ja einiges. Als Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer fordern wir von der Ampel-Koalition für diesen Winter und für den kommenden Winter ein vernünftiges Sicherheitsnetz für die Verbraucher und Verbraucherinnen bei den Energiepreisen, damit alle gut und sicher durch diesen und durch den kommenden Winter kommen. Solidarität mit Schwächeren bedeutet für mich, dass man genau diese Schwächeren immer mitdenkt bei jedem politischen Vorhaben, weil das die Grundlage ist, mit der wir zusammenleben. Ihr Wort in Regierungsohr. Ein gerechter Markt ist, ein transparenter Markt, ein Markt, auf dem sich alle bewegen können und vor allem ein Markt, wo alle Rechte haben, sich eben gegen Ungerechtfertigtes zu wehren. Sehr schön. An Weihnachten sollte jede und jeder hoffentlich Besinnlichkeit, eine ruhige Zeit und vor allem eine sorgenfreie Zeit haben im Kreise der Liebsten. Vielen, vielen Dank. Ja, wir kommen schon zum Abschluss
1: meines schönen Podcasts mit Ihnen. Also schön, weil Sie da sind. Ich glaube ja, danke. Ich glaube ja, dass die Menschen von uns beiden eigentlich ähnliche Dinge erwarten. Sie erwarten von uns Schutz, sie erwarten von uns, dass wir für sie einstehen. Sie erwarten sicherlich auch, was wir ja auch in einem Podcast, denke ich, gut gemacht haben, Erklärungen und Übersetzungsarbeit der oft nicht so glücklichen Kommunikation der Bundesregierung. Wie gehen Sie denn mit dieser Aufgabe um, dass viele Menschen kommen und für Ihnen genau diese Rolle erwarten? Erklären Sie mir das mal bitte und jetzt kämpfen Sie doch mal und jetzt machen Sie das doch mal möglich. Also ich kriege zumindest diese Briefe. Frau Bente, jetzt sorgen Sie doch mal dafür, das Doppelpunkt. Vielleicht kriegen Sie die auch. Wie ist Ihre
0: Herangehensweise? Ja, ich habe hohen Respekt vor dieser Aufgabe, weil ich eben weiß, dass ähm, ja, Verbraucher und Verbraucher ja jeder und jeder von uns mehr oder minder ist. Und ich arbeite mit meinem Team daran, dass wir eben die Dinge zum Besseren bewegen und dass wir auch einiges erreichen, worauf wir auch gucken können in diesem Jahr, sei es bei der Rechtsdurchsetzung, dass wir den Menschen zu ihrem Recht verholfen haben oder eben bei politischen Vorhaben, wir doch für Verbraucher und VerbraucherInnen einiges erreichen konnten, dass Gesetze besser werden. Das sind die Dinge, die ich dann antworte. Und dann erklären wir auch noch, wie Dinge gekommen sind, obwohl das manchmal auch nicht unser Job ist, sondern eher der Job der Bundesregierung. Aber das gehört eben zur Verantwortung mit dazu. Verbraucherschutz ist eben kein Luxusgut, wie viele mal dachten, sondern tatsächlich gerade in diesen Krisenzeiten sehen wir eben, auch, dass Verbraucherschutz eben so die Basics sind, die getan werden müssen. Und auch das erwarte ich von einer Bundesregierung.
1: Ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie heute da waren und ich möchte mich aber auch für Ihre tolle Arbeit bedanken. Ich sehe das auch so, das ist eine wirklich wichtige Arbeit und das Schöne ist auch, dass wir mit unserem Podcast heute einen Teil dazu beitragen konnten, auch nochmal mehr zu zeigen, wie wichtig es ist, dass die Menschen eben doch Möglichkeiten haben, sich zu wehren. Anders als es viele immer behaupten, mal schnell in den sozialen Medien, wir können ja eh nichts machen oder warum viele auch heute etwas verdrossen sind im politischen Geschäft. Ich sehe das auch überhaupt nicht so. Wir können uns Einbringen, wir können mitgestalten und das finde ich, haben Sie heute auch nochmal ganz deutlich gemacht und dafür und für Ihre Arbeit mit Ihrem Team danke ich wirklich heute nochmal sehr herzlich. Jetzt wünsche ich Ihnen auch schöne Weihnachten und einen guten, gesunden
0: Start ins neue Jahr. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Den Dank kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, dass wir beide eine sehr wichtige Aufgabe haben und ähm, aber jetzt auch tatsächlich zum Jahresende etwas Weihnachtsruhe uns auch verdient haben. Vielen herzlichen Dank. Wir arbeiten gerne und äh, auch wieder intensiv äh, zusammen im kommenden Jahr. Da liegen noch ein paar Themen, äh, um die wir uns kümmern müssen. Das Gesundheitsthema schon angesprochen wird. Auch darauf freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Aber auch hier schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede,
1: möchte ich wie immer meinen persönlichen Lichtblick mit euch teilen, Diesmal ist es ein echter Lichtblick für unsere Demokratie. Bei der nächsten Europawahl 2024 dürfen erstmals in Deutschland auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Das hat der Deutsche Bundestag im November beschlossen. Die politische Teilhabe aller Menschen in Deutschland zu stärken und sie so zu motivieren, sich aktiv an der Demokratie zu beteiligen, das nenne ich wirklich gute und echte Beteiligung. Ich finde es richtig klasse. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für heute in guter Gesellschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft mit einem neuen, spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Jetzt wünsche ich euch allen schöne Weihnachten und einen guten, gesunden Start ins neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.